1: 29 Аяты с 1 по 3.
0: Всевышний поведал о своей совершенной мудрости, которая требует от человека, называющего себя правоверным, стойко переносить любые трудности и испытания, которые могут поколебать убежденность слабых людей и маловеров. Только благодаря этим испытаниям можно отличить правдивого верующего от лжеца. И поэтому Всевышний Аллах изначально испытывал мусульман достатком и лишениями, благоденствием и тяготами, радостями и огорчениями, изобилием и нуждой, а также изнурительной борьбой с врагами ислама, в которой мусульманам приходилось отстаивать истину словом и делом. Однако сущность всех этих испытаний состояла в том, что они отдаляли людей от истинных мусульманских воззрений или подрывали в них стремление к добру. В период испытаний выясняется, что вера одних мусульман является непоколебимой. Они твердо придерживаются истины и благодаря этому отвергают любые сомнения, которые подталкивают человека на совершение грехов и неповиновение Всевышнему Господу. Они отказываются ослушаться Аллаха и его посланника и поступают строго в соответствии с требованиями правой веры. Их непрекращающаяся борьба со своими низменными желаниями свидетельствует об искренности их веры и достоверности их убеждений. В то же время в сердца других людей многочисленные испытания и искушения вселяют сомнения – в результате они начинают совершать грехи и перестают выполнять обязательные предписания, что свидетельствует о том, что их вера является слабой и неправильной. Проходя через испытания, каждый человек становится на определенную ступень, численность которых настолько велика, что известно одному Аллаху. Господи! Мы просим Тебя поддержать нас твердым словом, как при жизни на земле, так и после смерти. Помоги нам сохранить в наших сердцах веру и пройти через испытания, которые отделяют праведников от грешников, подобно тому, как кузнечный мех отделяет железо от окалины. Сура 29, аят 4. Неужели нечестивцы, которые думают исключительно о совершении преступлений и злодеяний, полагают, что Всевышний Аллах оставит их злодеяния без внимания? Неужели они полагают, что злодеяния сойдут им с рук, и потому бесцеремонно ослушаются своего Господа. Как же дерзки и скверны подобные предположения! Эти грешники забывают о могуществе и мудрости Всевышнего Господа и рассчитывают на то, что сумеют избежать его наказания, тогда как они являются всего лишь слабыми и беспомощными рабами. Сура 29, аят 5. «О человек, который искренне любит своего Господа и жаждет встретиться с Ним! Ты всеми силами стремишься приблизиться к Нему и снискать Его благоволение! Так возрадуйся же!» ибо очень скоро ты встретишься со своим возлюбленным. Эта встреча непременно состоится, а это значит, что ее можно назвать близкой. Посему готовься к последней жизни и стремись ко встрече со своим Господом с верой и надеждой. Но помни, что не каждому человеку удастся добиться желанной цели, поскольку Всевышний Аллах слышит людские речи и ведает о людских намерениях. Добиться желанной цели удастся только тем, кто был правдив и верен своим словам, а тот, кто был лжив и неверен, не сумеет обрести преуспеяние, на которое он рассчитывал. Воистину, всевышнему Аллаху известно, кто достоин любви своего Господа, а кто недостоин этой высокой чести. Сура двадцать девятая, аят шестой. Мусульманин обязан бороться с собственными страстями, сатаной и неверующими врагами. Но плоды этой священной борьбы будет вкушать в первую очередь он сам. Аллах не нуждается в обитателях миров. Он обременил своих рабов предписаниями не для того, чтобы они обогатили его, и установил для них запреты не потому, что завидовал им. Из этого коранического откровения следует, что для выполнения предписаний своего Господа мусульманин обязан сражаться. Он должен сражаться с собственными страстями, потому что человеческая душа по своей природе склонна к ленности. Он должен бороться с сатаной, потому что сатана удерживает его от совершения благих дел. Он также должен бороться с неверующими, которые мешают ему исповедовать религию надлежащим образом. А для того, чтобы преодолеть эти препятствия, мусульманин должен проявить большое усердие и рвение. Сура 29, аят 7.
1: <тит>
0: Аллах простит грехи тем из своих рабов, которых Он почтил верой и праведными деяниями, потому что праведные деяния смывают грехи. Но наряду с этим Аллах вознаградит их за лучшее из того, что они совершили. Это обязательные и желательные предписания, которые человек выполнял при жизни на земле. Наряду с ними человек совершает свободные, нежелательные и даже запрещенные действия, но наилучшими из его деяний являются именно выполненные обязательные и желательные предписания.
1: Цура 29, аят 8. Вау, 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 вау,
0: Каждый человек обязан почитать всегда своих родителей и подчеркивать свое расположение к ним словом и делом. Человек не имеет права ослушаться родителей и обижать их словом или делом. А если они будут настаивать, чтобы он приобщил к Аллаху с товарищей, то он не имеет права поступать таким образом. Ни один человек не имеет доказательств справедливости многобожия – И Всевышний Аллах напомнил об этом и подчеркнул порочность этого тяжкого греха. «О люди! Вы непременно вернетесь к Аллаху, а затем каждый из вас получит воздаяние за совершенные им деяния. Помните об этом и будьте покорны родителям. Но не повинуйтесь им тогда, когда они приказывают вам ослушаться Аллаха и его посланника, поскольку предписания Аллаха и его посланника должны быть превыше всего». Сура
1: 29, аят 9.
0: Всевышний поведал о своем обещании ввести в райские сады всех тех, кто уверовал и совершал благие деяния. Они будут в окружении пророков, правдивых верующих, павших мучеников и праведных угодников, каждый из которых взойдет на свою ступень перед Всевышним Господом. Все это свидетельствует о том, что правильная вера и праведные деяния являются залогом счастья и преуспеяния. Только те, кто обладает этими качествами, становятся угодниками милостивого Аллаха и оказываются в окружении его богобоязненных рабов.
1: Сура 29, аят 10.
0: В предыдущих аятах Всевышний Господь поведал о том, что каждый человек проходит через испытания, благодаря которому правдивый верующий отличается от лжеца. Далее Всевышний Аллах поведал о том, что среди людей есть такие, которые не способны вынести тяжелые потрясения и стойко пройти через суровые испытания. Эти люди утверждают, что уверовали в Аллаха, но если неверующие начинают подвергать их телесному наказанию, лишать имущества или бронить, призывая отвернуться от истинной религии, то они считают это испытание веской причиной для того, чтобы отречься от веры. Тем самым они приравнивают людское притеснение с наказанием Аллаха, которое действительно является веской причиной для того, чтобы отречься от грехов. Но если Всевышний Аллах одарит правоверных победой, эти маловеры непременно скажут, что они были вместе с правоверными. Они скажут так, потому что победа и триумф угодны их низменным устремлением. Они относятся к той самой категории людей, о которой Всевышний Аллах упомянул в следующем откровении. Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно. Если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток. Сура 22, аят 11. Но разве Аллах не ведает о том, что кроется в сердцах его творений? Он доподлинно сообщил вам о качествах этих людей, и это свидетельствует о совершенстве его божественного знания и безграничности его божественной мудрости. Сура 29, аят 11. А испытания и искушения Всевышний Аллах предопределил для того, чтобы сбылось все то, о чем Ему было известно изначально. Поэтому всеведущий творец будет вознаграждать и наказывать в соответствии с совершенными ими деяниями, а не руководствуясь исключительно собственным знанием. В противном случае рабы Аллаха могли бы опротестовать решение Господа, утверждая, что если бы им предоставилась возможность, то они бы выстояли перед любыми испытаниями. Сура
1: 29, аят 12.
0: «Всевышний поведал о том, как и изощряются неверующие, которые призывают мусульман обратиться в их религию. Мусульмане должны помнить об этом, не обольщаться соблазнительными призывами неверующих и не попадаться в их чудовищные сети. Неверующие и безбожники говорят мусульманам, отрекитесь от мусульманской веры или хотя бы от некоторых ее предписаний и поступайте так, как велит наша религия. Мы гарантируем вам успех, и даже готовы понести бремя ваших грехов. Они дают обещания, исполнить которые им никогда не удастся. Никто не сможет облегчить бремя грешников даже на самую малость. Если даже человек добровольно согласится взвалить на себя бремя чужих грехов, он все равно ничем не поможет грешнику, потому что истина на стороне всемогущего Господа, который волен судить своих рабов по своим собственным законам. А закон Всевышнего Аллаха гласит, Никто не понесет бремени чужих грехов.
1: Сура двадцать девятая, аят тринадцатый.
0: Из предыдущего аята становится ясно, что неверующие, которые призывали окружающих к совершению грехов, не будут нести ответственность за чужие прегрешения. Это может вызвать ошибочное предположение о том, что неверующие также не будут в ответе за грехи людей, которых они ввели в заблуждение. Для того, чтобы предотвратить возникновение подобного предположения, Всевышний Аллах возвестил, что нечестивцы понесут бремя грехов которые они совершили самостоятельно, и грехов, на которые они спровоцировали других людей. Если один человек совершил грех по примеру другого, то ответственность за этот грех в равной мере ложится на обоих грешников. Первый получит наказание за то, что он ослушался Аллаха, а второй будет наказан за то, что он провоцировал окружающих на ослушание Аллаха. Похожая ситуация возникает, когда один человек совершает благодеяние по примеру другого. В этом случае первый получает вознаграждение за покорность Всевышнему, а второй удостаивается награды за то, что его пример пошел на пользу окружающим. А когда наступит день воскресения, Всевышний Аллах призовет к ответу грешников, которые измышляли зло, приукрашивали его в глазах других людей и подталкивали их на совершение преступлений, Обещая впоследствии избавить их от бремени грехов. Сура двадцать
1: девятая аят четырнадцатый.
0: Всевышний поведал о наказании, которое постигло неверующие народы и стало ярким свидетельством безграничной власти и мудрости Господа. К одному из таких народов Всевышний Аллах отправил своего раба и посланника Нуха который призвал своих соплеменников не поклоняться никому, кроме Аллаха, и отречься от поклонения иным божествам. 950 лет святой пророк проповедовал среди своих соплеменников. Он не упускал возможности дать мудрое наставление и не прекращал своих проповедей. Он доносил до них послания своего Господа днем и ночью, в тайне и всенародно, но нечестивцы отказались последовать прямым путем. Более того, Они продолжали исповедовать неверие и вершить беззаконие. И тогда святой пророк Нух проклял их. Он проявил невиданное терпение и огромную выдержку, но впоследствии все-таки обратился к своему Господу со словами «Господи, не оставь на земле ни одного неверующего жителя». Сура 71, аят 26. И спустя некоторое время их постиг потоп. Вода лилась с небес, и выплескивалась из недра земли. Соплеменники Нуха заслуживали такого наказания, потому что они были нечестивцами. Сура
1: 29, аят 15
0: Пророк Нух и еще несколько верующих сели в ковчег и оказались единственными, кто спасся от мучительного наказания. И поэтому Всевышний Господь сделал корабли и историю святого пророка знамением для обитателей миров. Люди и джинны должны извлечь урок из этой истории и помнить о том, что неверие в божьих посланников всегда заканчивается погибелью, А правая вера всегда позволяет рассчитывать на избавление от забот и выход из самых трудных ситуаций. Люди и джинны также должны вглядываться в корабли, которые являются знамением Всевышнего Господа и напоминанием о Его милости. Именно по милости Аллаха люди научились строить корабли, на которых они отправляются в заморские страны и перевозят тяжелые грузы. Сура
1: 29, аят 16.
0: Всевышний поведал о пророческой миссии своего возлюбленного Ибрахима. Господь отправил его проповедовать среди своего народа, и святой пророк сказал Искренне поклоняйтесь одному Аллаху и выполняйте его повеление надлежащим образом. Опасайтесь гнева Божьего и не совершайте грехов, дабы не постигло вас мучительное наказание. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Поклонение одному Аллаху и богобоязненность принесут вам гораздо больше пользы, чем все остальное». Сравнительная степень, использованная в этом кораническом откровении, имеет значение превосходной степени, потому что в нем не упоминается, что именно сравнивается с поклонением Аллаху и богобоязненностью. Воистину, отказ от поклонения одному Аллаху и богобоязненности не принесет человеку никакой пользы, потому что только благодаря приверженности единобожию и набожности можно обрести счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Любые блага на земле и в последней жизни являются результатом этих прекрасных качеств. Что же мешает людям уразуметь эту истину, задуматься над своим бытием и отдать предпочтение тому, что действительно заслуживает предпочтения? После повеления исповедовать единобожие и набожность, пророк Ибрахим запретил своим соплеменникам поклоняться идолам, которые имеют множество недостатков, И не заслуживают обожествления, он сказал Сура двадцать
1: девятая аяты, семнадцатый, восемнадцатый.
0: «Вы измышляете ложь, создаете истуканов, нарекаете их божественными именами и призываете людей поклоняться вашим божествам и исповедовать вашу религию. Однако придуманные вами божества не обладают качествами, за которые их следовало бы обожествлять». Они не способны принести пользу или уберечь от зла. Они не властны над жизнью, смертью и воскрешением. Они обладают качествами творений, которые не заслуживают даже крошечной крупицы поклонения или обожествления, потому что божеством может называться только тот, кого можно попросить о помощи и спасении. Вот почему далее святой пророк Ибрахим призвал своих соплеменников поклоняться единственному истинному Богу и сказал ищите пропитание у аллаха поклоняйтесь ему и будьте благодарны ему только всевышний аллах может не спаслать вам пропитание потому что только он помогает своим рабам заработать на хлеб насущный предопределяет им земной удел и внимает молитвам людей которые и спрашивают у него помощи в мирских и духовных начинаниях он один заслуживает поклонения, потому что только он свободен от пороков и недостатков и властен не спаслать благо или причинить вред. Он один управляет вселенной и заслуживает того, чтобы вы искренне благодарили его, потому что только он одаряет творение милостями и щедротами и оберегает их от несчастий и лишений. К нему вы будете возвращены и тогда Он воздаст каждому из вас за совершенные им деяния и поведает вам обо всем, что вы утаивали или обнародовали. Опасайтесь же предстать перед Ним многобожниками или неверующими, и всеми силами стремитесь приблизиться к Нему, дабы получить Его щедрое вознаграждение. Сура 29, аят 19. Речь идет о воскрешении творений в судный день В другом кораническом откровении говорится Он тот, кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их И сделать это для него еще легче Сура
1: 30, аят 27. Сура 29, аят 20.
0: Если вы сомневаетесь в истинности воскрешения, то посмотрите на этот мир и призадумайтесь, и тогда вы непременно увидите, что люди рождаются и умирают, растения цветут и увядают, облака образуются и распадаются, а ветра усиливаются и стихают. Все сущее возникает и умирает для того, чтобы возникнуть снова. Задумайтесь над человеческим сном, который справедливо можно назвать «малой смертью». Ночь окутывает людей своим покрывалом, прекращается мирская суета и стихают человеческие голоса, а сами люди укладываются спать в теплые постели, в которых они больше напоминают покойников. Однако ночь не успевает закончиться, а люди уже просыпаются от сна, оживают после малой смерти и говорят «Хвала Аллаху, который вернул нас к жизни после смерти, и к Нему нам предстоит вернуться». А затем Аллах воссоздаст конечное творение, и тогда люди уже никогда не познают смерть и сон. Каждый из них обретет вечность в одной из двух обителей. Для Всевышнего Господа нет ничего невозможного, и если Он сумел однажды сотворить людей, то воссоздать эти творения для Него тем более не составит никакого труда. Сура 29, аят 21. Он один вершит суд над своими творениями, вознаграждает и милует покорных праведников и наказывает непокорных ослушников. А после вынесения окончательного приговора Каждый человек обретает свое место либо в обители милосердия, либо в огненной преисподней. Помните об этом и совершайте благодеяния, которые помогут вам снискать благоволение вашего Господа. А также остерегайтесь ослушания и непокорности, которые обрекают грешника на великие страдания. Сура 29, аят 22. О неверующие, осмеливающиеся ослушаться Всевышнего Аллаха! Не думайте, что ваши грехи будут оставлены без внимания и что вы сможете избежать наказания своего Господа на земле или на небесах. Не обольщайтесь собственным могуществом и не стройте иллюзии об избавлении от лютой кары, потому что вам никогда не удастся сбежать из-под присмотра Всеведущего Господа. Никто не сможет помочь вам и никто не станет покровительствовать вам, кроме Аллаха который может помочь вам обрести материальное и духовное богатство и уберечь вас от всякого зла. Сура
1: 29, аят 23 третий.
0: «Всевышний поведал о несчастных, которые будут лишены добра и будут вкушать зло. Это будут неверующие, которые отвергли Божьих посланников и пророческие послания. Они не предполагали о том, что встретятся со своим Господом и думали исключительно о мирской жизни». Они не опасались того, что им придется пожинать плоды своих злодеяний, и это подталкивало их к совершению грехов и многобожию. Они не совершили ни единого поступка ради обретения Божьей милости, и поэтому Всевышний Аллах возвестил, что они потеряли надежду на Его милость. А если бы это было не так, если бы они надеялись на милость своего Господа, то непременно совершали бы благие поступки ради этого». Поэтому мусульманин должен знать, что отчаяние в милости Аллаха является одним из самых опасных заблуждений. Оно проявляется в двух формах. Неверующие могут отчаяться в Божьей милости, потому что вообще не пытаются приблизиться к своему Господу. А верующие грешники могут отчаяться в ней по причине множества преступлений и грехов, которые вселяют в их сердца печаль и лишают их светлой надежды. И если люди будут обладать перечисленными выше качествами, то их постигнет мучительное и болезненное наказание. В предыдущих и последующих аятах упоминается о препирательстве соплеменников Ибрахима со своим пророком, а этим откровением Всевышний Господь опроверг утверждение упрямых неверующих. Аллах уже об этом известно лучше.